0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. En junio de 1947, el piloto aficionado y además empresario norteamericano Kenneth Arnold vio nueve objetos volando cerca del Monte Rainier. Llevaban una velocidad imposible para la época y este piloto lo reportó a la torre de control. Los controladores se lo dijeron a los periodistas y cuando entrevistaron a Kenneth Arnold, este le dijo a todos los agentes de la prensa que lo que había visto era algo similar a lo que él denominó platillo voladores. Ahí arranca la época de la investigación moderna del fenómeno ovni. Hace 75 años que esto sucedió y en 75 años, a día de hoy, el misterio sigue más vigente que nunca, pero si queréis saber sobre esto y mucho más no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio 75 años de OVMIS Noche de Misterio Juan Jesús Vallejo El 24 de junio de 1947, una mañana despejada, el empresario y piloto de avión aficionado Kenneth Arnold sobrevolaba, sobrevolaba el estado de Washington. En concreto, estaba cerca del monte Rainier y, según su testimonio, avistó nueve objetos volantes no identificados. Además, iban a una velocidad imposible para la época. El hombre quedó estupefacto, tuvo tiempo de sacar su cronómetro, ver la distancia que recorrían y tomar el tiempo. La velocidad era absurda para la época. Quedó impactado con aquel avistamiento y cuando aterrizó, dio parte de lo que había visto. A las pocas horas, tanto la prensa como la policía norteamericana, en concreto fue el FBI, hablaron con él ya que nadie comprendía aquel extraño encuentro. Cuando los periodistas eh, le preguntaron a Kenneth Arnold, él dijo que aquellas cosas eran como una especie de platos volantes. Ese día comenzó la era ovni. El 24 de junio de 1947, justo ahora, se cumplen 75 años. El FBI quedó tan impactado con aquella historia que habló con un geólogo aficionado que estaba en el Monte Rainier buscando minerales y también confirmó el avistamiento. Desde entonces... Policías y militares empezaron también a investigar el fenómeno OVNI. Ojo con esto. Se venía investigando realmente ya desde finales de la Segunda Guerra Mundial, 1944-1945. Diferentes avistamientos en los cielos de Europa. Se le puso aquello el nombre de Foo Fighter. Eran... ...luces de color anaranjado, blanco o amarillo que volaban mucho más rápido de lo que lo hacían los aviones aliados. En un primer momento, cuando la prensa norteamericana recoge aquellos avistamientos, se hablaba de la última arma secreta nazi. Los nazis pensaban que aquello era un arma secreta de los aliados... Ninguno de los dos tenía armas secretas que surcaran los cielos. 75 años en los que no hemos parado de ver a nuestros insólitos visitantes. Pero no solo eso. En las últimas semanas, y arrancaremos el programa con esto, Roscosmos, la agencia espacial rusa, confirma ...que va a dedicar recursos económicos, dinero a todo lo que tiene que ver con investigación del fenómeno OVNI. La NASA va a dedicar también plata, dinero a investigar el fenómeno OVNI. El Pentágono ya está investigando el fenómeno OVNI desde hace décadas... ...con un presupuesto que ahora mismo desconocemos. Tercera gran potencia del mundo, China. Hace pocos días... El astrofísico Zanton Ye, director de lo que se conoce como el Ojo Celestial, que es el mayor radiotelescopio del mundo, comentó que ha podido captar una señal anómala. La primera fue en el año 2019, esta hace pocos días, y ha dicho públicamente que está convencido de que esas señales son rastros de civilizaciones de otros mundos. Y no solo eso, en el medio oficial chino de ciencia y tecnología, dice que está convencido de que China será el primer país del mundo en contactar con una civilización extraterrestre. Hace cinco años me llamaban loco. Ahora creo que es mejor que no me llamen, porque lo que estoy es muerto de la risa. Estoy feliz y cuando cuento esto estoy feliz. ...porque vivo la investigación y el, y el periodismo de misterio. Hemos entrevistado a infinidad de testigos, pilotos militares, documentalistas, periodistas... ...esto es un hecho irrefutable. Hace un mes, con el comandante Chamorro de Perú y Rodrigo Bravo, que también está esta noche, piloto militar chileno en un programa que se llama OVNIS LA AMENAZA, ha pasado en YouTube. En solo un mes ya ha pasado de largo el millón de escuchas. Si sumamos el resto de plataformas en las que está este programa de radio, os aseguro que sería más de millón y medio. No creo que haya muchos podcasts en Sudamérica o en el mundo que tengan un rating así. Y es que cuando uno... ...investiga el fenómeno ovni y hace periodismo de misterio... ...con seriedad, sin decir estupideces... ...a la vez que intentando ser amenos para que ustedes se lo pasen bien... ...y todos disfrutemos, creo que nuestra pasión es algo que se contagia... ...la audiencia responde... ...más de un millón de gracias os doy a todos por haber escuchado ese podcast... ...tremendamente feliz de hacer que el mundo abra sus ojos... ...a nuestros extraños visitantes... ...nuestros insólitos visitantes... ...que llevan ya 75 años de historia oficial... ...la extraoficial habría que remontarla... ...a hace muchos miles de años... ...pero eso será otro programa... ...hoy queremos hablaros de lo que entendemos... ...que son los casos más importantes... ...más impactantes de estos 75 años... ...de historia oficial del fenómeno ovni... Y seguiremos mirando al cielo, porque estoy convencido desde que arriba nos están guiñando un ojo. No entendemos su mensaje, pero nuestros visitantes siguen ahí, surcando nuestros cielos. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba juanjevallejo, Juan E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es ...noche de misterio... ...y aquí lo que hacemos es... ...periodismo de misterio... ...nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa... ...y vosotros decidís... ...qué hay detrás y qué no... ...a todos los que os guste el periodismo de misterio... ...tenemos un canal de YouTube... ...Oculto tras la sombra... ...repito, oculto tras la sombra... ...todos los jueves tenéis podcast... ...y todos los lunes... ...tenéis vídeos... ...daros también las gracias... ...he anunciado que he arrancado una nueva etapa haciendo viajes de autor. Me voy el lunes a España a hacer un camino de Santiago, el viaje no quedan plazas. Eh, arranqué hace dos semanas eh, invitándoos también los que queráis acompañarme a ir a Egipto en octubre de este año, ya quedan también muy poquitas plazas en ese viaje. Tremendamente feliz de viajar junto con vosotros, oyentes de Noche de Misterio, e investigar leyendas, historia. ...y a investigar la historia a lugares como España o lugares como Egipto. La información de mis viajes la tenéis en mis redes sociales... ...tanto en Twitter, Instagram, Facebook... ...en los primeros, en un Facebook fijado, Instagram fijado, Twitter fijado. Creo que no puedo disimular la pasión cuando hablo del fenómeno ovni... ...porque le he dedicado muchísimos años de mi vida, muchas décadas... Y olvidándome de escépticos y les deseo lo mejor a los escépticos y a los que llamo ciencinazis, que tanto me han insultado, eh, soy feliz cuando veo que los gobiernos del mundo están investigando esto y ya simplemente no sabemos qué es. Ojalá supiera yo exactamente qué es, escribiría un libro y se lo comentaría. Lo que tengo claro es que es real, que está ahí y que nos desafía. Eso nos parece poco, yo estoy
1: tremendamente feliz. Alejandro Bernal amigo compañero, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches Juan Jesús, un saludo para usted, para Richie en los controles para nuestros invitados de excepción de esta noche, Rodrigo Bravo desde Chile, Jorge Luis Zubstov desde Buenos Aires, Argentina, y desde luego un abrazo enorme para todas las personas que sintonizan en este momento la señal de Caracol Radio, que se unen aquí a la familia del Misterio en Noche de Misterio valga la redundancia y también un abrazo muy especial para las personas que escuchan este contenido en podcast, el Podcast se publica todas las semanas a través del canal de YouTube de Caracol Radio. Bien sabe, Juanje, que a mí este tema me apasiona. De hecho, nos conocimos tratando gracias este al tema gracias OVNI, al, ¿sí? al, al fenómeno ovni y me atrevería a decir eh, modestia aparte que creo que somos uno de los pocos programas por no decir el único programa de radio en Colombia que habla de actualidad ovni con auténticos expertos sí. y que le hemos venido haciendo un seguimiento continuo a todas las novedades sobre esta temática tan apasionante en el mundo del misterio
0: y bueno la verdad cuando digo al principio del programa siempre que somos una gran familia la familia del misterio lo digo de verdad y lo digo de corazón porque aquí lo que hacemos es que tenemos una charla entre amigos y la compartimos con muchas miles bueno, o millones de personas. Ya hay más de 10 podcasts que pasan el millón, hay uno que pasa los 5 millones por cierto. Entonces es una charla entre amigos que compartimos con miles y con millones de personas. Vamos a arrancar con la actualidad y vamos a arrancar después, vamos a seguir después hablando sobre algunos de los casos más importantes de la historia de estos 75 años de ovnis. Y creo que ya tenemos ahí en el micrófono, Rodrigo Bravo, amigo, compañero, buenas noches, ¿cómo estás desde Chile?
2: Buenas noches, Juan Jesús, Alejandro y todos sus eh, auditores, gusto de saludarlo y muchas gracias por invitarme y nuevamente considerarme en su charla y conversación sobre este interesantísimo fenómeno
0: Pues bueno, yo esta semana a, hablaba con, con Rodrigo, por cierto hay que decir que de, de Rodrigo fue la idea me dijo, oye Juanje, que son 75 años del fenómeno OVNI y dijo y le dije Rodrigo, de una hagamos un, un programa y esta semana Rodrigo y yo eh, fuera de micro soy yo, tuvimos una charla súper interesante sobre lo que está pasando las últimas semanas, hemos hecho un vídeo en Oculto tras la sombra, ahí lo podéis ver y es que es una cosa muy loca. Ya es eh, las agencias espaciales y los cuerpos militares de algunas de las potencias más importantes del mundo, como son eh, China, Rusia y Estados Unidos, diciendo abiertamente, estamos dedicando recursos, que es personas y dinero, a investigar esto. Vamos a empezar una tertulia con eso, pero... Primero quiero saludar a otro amigo, invitado, hermano, que es parte de la familia del misterio, que es Jorge Luis Zuckdorf, eh, que está ahí en Buenos Aires, en Argentina, documentalista de History Channel y otras muchas cadenas. Eh, amigo, compañero, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Buenas noches a todos, qué lindo y qué, qué placer y qué alegría enorme estar compartiendo este espacio con todos ustedes, a Ale, a Rodrigo y a cada uno de de, 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 del millón de personas que nos están escuchando la cantidad de mensajes que fui recibiendo en estos días eh, son maravillosos y para mí es, es un honor Yo, solo sentarme a escucharlos a ustedes para mí está, ya es maravilloso
0: No hombre, y nosotros que tenerte aquí eh, charlando, eh, Jorge Luis, tú que has investigado de primera persona algunos de los casos más importantes, por no decir los más importantes de Latinoamérica, pues para nosotros es un orgullo. Por cierto, me acaba de decir el chico de informativos que, Dios mío, llevas un ritmo con tu podcast, con la huella ovni que sí. no te puede ni seguir. Que estás sacando la podcast todos los días y que se está perdiendo. Así que recomendadísimo Perdón. la huella omni. Y ya te digo, el de informativos dice, oye, dile a Jorge Luis que es que estás sacando demasiado si me pierdo. Así que, recomendadísimo no,
3: estuve, estuve, estuve con mucho trabajo y quedaron muchos atrasados. Yo siempre trato de sacar uno por semana y estuve un par de semanas retrasado y ya estaba recibiendo amenazas. Así que, por vale. <risa> menos una semana. Debería haber salido mañana y salió hoy a la mañana, así que es cierto.
0: <risa> muy bien, muy, muy bien. Oye, el otro día hablaba con Rodrigo, y esto ya abrimos aquí el debate, está Alejandro, está, está Rodrigo en Chile, está Jorge en Buenos Aires, pues, pues ya, ya hablaba con, con Rodrigo est estos días, tuvimos una charla súper interesante en el sentido de que, de decir, oye, lo que está pasando es histórico. O sea, el director de Roscosmos, la agencia espacial rusa, diciendo, no, no, vamos a empezar a investigar el fenómeno OVNI, y es más, he hablado... Con científicos de NASA, esas son declaraciones oficiales en RT, vale, el, el, medio, el medio, oficial ruso. Eh, hemos est he estado hablando con científicos de NASA que están convencidos de que son observadores exteriores. Fijaros qué bombazo de noticia. A la vez, el señor Zhang Ye, astrofísico chino, que es el director de eh, del mayor radiotelescopio del mundo que ha captado una segunda señal que desde su criterio bien podría ser eh, rastros de una civilización extraterrestre, pero en el medio oficial chino de ciencia y tecnología dice públicamente que está convencido de que gracias a ese tele radiotelescopio China va a ser la primera nación del mundo en contactar ...con una civilización alienígena. Y en esta charla que tuve en privado con Rodrigo Bravo... ...me decía Rodrigo Bravo una cosa... ...que es para reflexionar. Y me decía Rodrigo... ...que si es que todos los periodistas estáis como locos con esto... Rodrigo Militar está, está también como alucinando con esto, me decía, en cambio vea los ufólogos que están todos como muy callados y tal, y yo le decía a Rodrigo, pero es que el tema es que, no lo sé, lo, los que vivimos esto y estamos en esto y tal, pues, pues yo estoy feliz, desvelar el misterio total y absolutamente, pues no creo que podamos nunca, ojalá lo, lo, lo veamos pero no creo que sea así, pero ahí tenéis el micro. Rodrigo, Jorge Luis, ¿qué opináis de las noticias de estos últimos días? Es que es una cosa increíble. Jorge Luis, por favor.
2: Eh,
3: Rodrigo, bueno, eh, a, mí me, a, ver, a mí me pasan dos cosas con las noticias. Por un lado es un poco lo que decías al principio en tu primera columna, Juan, que es eh, nosotros, hay mucha gente que viene hablando de esto desde hace mucho tiempo, eh, y que viene hablando desde, desde un punto de vista, no voy a decir científico, porque ahí entramos en una polémica sí. eh, muy técnica sobre si estos fenómenos se pueden investigar científicamente o no, yo creo que no, porque el método científico no se puede aplicar, tampoco me quita el sueño porque no me preocupa el método científico, creo que solo es una mirada de una verdad, pero que venimos planteando que hay algo más y que hay muchas pruebas de que existen eh, objetos voladores no identificados sobre nuestras cabezas. Yo soy un convencido de esto, especialmente después de haber entrevistado a tanta gente como Rodrigo, ¿no? Especialistas, pilotos, gente que vio y que analizó el fenómeno de primera mano.
0: Efectivamente. Ahora,
3: entonces, ¿qué, sí, ¿qué sí, pasa sigue. con esto? Eh, hasta, hasta este momento no se ha dado ningún tipo de conclusión en la que nosotros, digamos tenemos una explicación definitiva y acabada de qué está sucediendo. Entonces, desde ahí, en realidad, no nos están diciendo nada que no sepamos. Esto también es una realidad, ¿no? Nadie ha dicho al día de hoy nada que nosotros no supiésemos desde hace 15, 20 años. O sea, hay objetos sobre nuestras cabezas, lo sabíamos, hay investigaciones oficiales que de manera secreta tratan de explicar qué son, lo sabíamos. Hay recursos gastados para investigar estos fenómenos, lo sabíamos. Hay diferentes ejercicios de de de, 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 de ejércitos, de, de, de astrónomos, de, de, de agencias espaciales para tratar de entender, lo sabíamos. La única diferencia, que no es poca cosa, es que ahora de golpe todos empezaron a admitirlo públicamente. Eso. Mientras hoy hablabas de los chinos, y hablabas de Estados Unidos, y hablabas de Rusia, y yo no podía dejar de pensar en Ávilo en Loeb, por ejemplo, sí, no que, que yo creo que, que en esta última etapa fue eh, parte de una punta de lanza. no Recordemos, es un astrónomo astrofísico de Harvard, que allá por el año 2017 se jugó todo su prestigio, creo yo, al decir algo que desde Harvard nadie había dicho públicamente. Y lo interesante es que no perdió el prestigio. Sigue en el mismo lugar y con mucho más reconocimiento que antes. Entonces, claramente todo esto nos habla que estamos en una nueva etapa. Una nueva etapa que nos va a abrir, y haciendo aquí un poquito de futurología, nos va a abrir a un nuevo mundo. Yo creo que tiene que haber conclusiones ocultas que no nos han dicho. ¿Por qué creo esto? Porque cuando, qué sé yo, cuando yo agarro un documento desclasificado que tiene 50 años de secreto y lo desclasifican 50 años después y la conclusión es investigamos unas luces y no supimos qué eran, yo me pregunto entonces por qué ese papel estuvo oculto, esa investigación estuvo oculta 50 años. Creo que hay una, fal una parte que todavía... De todo esto que falta desclasificar y yo siento que esta esto de admitir públicamente la existencia de este fenómeno, el siguiente paso es decir, bueno, ¿qué más saben? ¿Qué investigaron y durante 40, 50, 60 años no publicaron?
0: Esa es la clave, o sea, mira, yo creo que lo que acaba de decir Jorge, que lo suscribo total y absolutamente, aquí hay un par de cosas que, que creo que son claves y que me gustaría la opinión ahora de Rodrigo Bravo. La primera es súper fundamental, esto es un cambio de paradigma y esto es súper importante. ...que nos estén diciendo los gobiernos más poderosos del mundo... ...estamos investigando esto, estamos mirando al cielo... ...les estamos diciendo a los pilotos... ...no os preocupéis que más nadie os va a señalar con el dedo diciendo... ...uy, este tío había tomado esa mañana, se había tomado dos whiskies o cualquier cosa... ...no, esto es real, lo estamos investigando... Y además estamos hablando de tecnologías que lo están registrando, que son tecnologías súper punteras como las que tienen eh, algunos destructores y portaaviones del ejército norteamericano. Por cierto, también esta semana eh, se filtraron otra vez otros dos vídeos eh, que se habían grabado con infrarrojo del de, de destructor norteamericano USS eh, Russell. O sea, esto es un cambio de paradigma que es tremendamente importante a la vez. Hay una desconfianza por parte de la opinión pública en el sentido de, es que me decías hace 20 años que no lo investigabas y los documentos desclasificados donde están a las investigaciones, o sea, a ver, y esto es el cuento del lobo. Tanto mintieron, tanto mintieron que ahora me dicen la verdad y no te creo. Ese es el, 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 el gran problema y yo creo que para opinar que esto nadie mejor que Rodrigo Bravo que es militar. ¿Qué opina Rodrigo?
2: Bueno, yo coincido mucho con lo que ustedes están planteando, sobre todo lo que dice Jorge Luis, porque efectivamente la era moderna de los ovnis parte del año 47. Y como lo conversamos nosotros, Juan Jesús, en nuestros diálogos previos a este programa, eh, el 25 de junio del año pasado, del 2021, eh, se emite el, el informe oficial del Pentágono del Congreso de Estados Unidos. Sí, señor. Y en ese informe se certifica que existe un fenómeno aéreo en los cielos. O sea, ya dimos vuelta a la página y hoy día es imposible negar que existe este fenómeno. Esa es la primera gran... yo diría como el primer gran avance. Eh, ahí cambia todo. Para sí. mí cambia radicalmente lo que es eh, el estudio de este fenómeno. Y considero que, por un lado, un estudio un poco... No sé si apresurado, pero muy ligado a, al sistema de creencias. Y por eso la, la, la ufología en sí tiene hitos importantes basados en lo que es eh, el contactismo, las abducciones, la mezcla de ambas, la parufología, la hipótesis psicosocial. Es decir, tenemos una nutrida eh, literatura eh, casuística y al mismo tiempo hipotética para poder tratar de resolver un enigma que era este fenómeno pero sin ningún, eh, sin ningún pronunciamiento oficial ni científico. Si bien la ciencia en algunos pequeños eh, congresos se había atrevido a hablar de este tema, para mí el más importante fue el de 1997, cuando se abrió, en cierto modo, a, a discutir casos de alta complejidad, decir que no tiene explicación, como el informe Sturrock, donde el único ufólogo invitado fue Jack Ballet. Sí y se revisó una mil veces el caso Transimproban, que después lo vamos a conversar, que es un caso francés, ¿no es cierto?, de, de 1981. Pero así todo, la ciencia quedó como en silencio, hasta que, como dice muy bien Jorge, eh, o también tú lo mencionaste, Avilov abre las puertas a través de otra cuestión, otra, otra cosa como nada que ver con respecto al tema de los ovnis, pero deja abierta la, la, la puerta para poder decir, bueno él investigó un extraño, eh, no sé cómo llamarlo, cometa,
0: pero o mua, es que al mismo mua tiempo mua. abre
2: la posibilidad de, el Oumuamua. Sí. Pero abre la posibilidad de, y esto se trata de posibilidades. Entonces, cuando tú mencionabas que China entró en una carrera por descubrir, primero que ninguno, contacto con inteligencia de afuera, me recordó la carrera espacial, Sí. Que parte en 1957 con el Sputnik, ¿no es cierto?, que lo lanza Rusia el 4 Qué de octubre. Bueno. Sí, sí. Y, y es lo mismo, aquí estamos bajo el, el mismo alero, o sea, hay superpotencias que están hoy día, más que en una carrera espacial, en una carrera por encontrar esa evidencia que certifique la existencia de algún tipo de vida extraterrestre. Entonces, todo esto que está sucediendo hoy día, esta comprobación o, o certificación oficial por parte de Estados Unidos, lo que ya hace muchos años había mencionado Francia, que ahora Rusia también lo reconozca, no sé, tú mencionabas a Dimitri Regozin que estaba, hizo oficial que, que, que ya hace tiempo venían estudiando este fenómeno, que la NASA también tenía un comité multidisciplinario que analizaba esto, y lo dijo Daniel Evans, que es el representante de la NASA en Washington, entonces, esto no está, aquí está en exhibición abierta de que hay un absoluto interés por este fenómeno ya se comprobó que es real y ahora viene el paso siguiente. Y ese paso el es que nosotros quizás hoy día podríamos ya con cierto argumento hipotetizar, pero ya con una base más sólida. Es decir, ya hicimos el primer piso de la casa, ahora vamos por el segundo y después por el tercero.
0: Sí, efectivamente. Y, y creo que eso que acaba de decir Rodrigo Bravo, fíjate, yo, yo no había sido capaz de analizarlo así. Como una carrera espacial pero ahora es como señores, eso está ahí, las pruebas son tan evidentes que esto es irrefutable, vamos a intentar contactar con eso. Quizás, y esto es una pregunta que os quiero soltar, aunque no va a dar tiempo porque, porque va a que respondáis, porque ahora va el, el boletín deportivo. Incluso parece que nos está beneficiando que haya vuelto una especie de guerra fría y ahora ya no es mandar solamente naves a la luna que también una carrera por tener la primera base permanente en la luna y aprovechar los, los recursos geológicos y mineros, sino también ese análisis que ha hecho Rodrigo Bravo, que me parece magistral, una carrera a decir pero si esto está aquí, ¿por qué no soy yo el primero en decirle hola, buenas noches o buenos días? Fijaros qué reflexión tan fabulosa que acaba de hacer Rodrigo Bravo. Un cambio de paradigma. Los gobiernos más poderosos del mundo hablando abiertamente de que están investigando el fenómeno ovni, dedicando recursos personal y dinero a saber qué es lo que surca nuestros cielos. Alejandro Bernal, tu opinión sobre este este momento que yo creo que es histórico.
1: No, Juan, hey, estamos muy emocionados todos los que hemos investigado el fenómeno ovnis de hace décadas, bueno, los que hemos sido testigos, Juan José bien lo sabe, fui testigo de un avistamiento ya hace varios años. Y es precisamente, creo que lo que más me emociona, más me conmueve de este momento es ese, esa apertura, ese nuevo, ese nuevo paradigma que se está gestando en este momento. Esa apertura, el ver con otros ojos, esto ya no es fenómeno omni, es realidad OVNI e intentar dilucidar qué hay detrás de esa realidad. Ahora bien... Hace unos años, y era algo que incluso habíamos comentado ya en anteriores programas, aquí también en Noche de Misterio, Juanje, recuerdo cómo, por ejemplo, hombres de ciencia crucificaron a Michi Okaku por haber sí, participado Barcelona, en, en un congreso ovni en Barcelona, quizás el astrofísico y uno de los divulgadores de ciencia más importantes del mundo. Es el científico que más libros vende del mundo y es millonario por eso, sí. Sin lugar a dudas, Eso No tiene lugar a duda. Y toda una eminencia diciendo que este fenómeno, en aquel entonces, 2019, al fenómeno ovni había que verlo desde otra óptica e intentar mirarlo bajo otra perspectiva. Ahora bien, Santon Ye, respecto a lo que comentaba Juan Jesús, estas señales que captaron en China, esta noticia que se hizo tan viral en las últimas semanas, lo que nos comenta es lo siguiente, captaron unas ondas electromagnéticas con una banda estrecha, muy diferente a las ondas electromagnéticas estándar que se pueden captar con este tipo de radiotelescopios lo que dice T Santon Yes Miren, eh, estas señales son muy raras yo no las puedo equiparar a señales de radio artificiales creadas por ser humano por eso es que me abro a esa posibilidad la posibilidad de que estas señales electromagnéticas que fueron captadas por los chinos hayan sido creadas por civilizaciones de otras partes del universo ni más ni menos,
0: ¿eh? Fíjate lo, 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 lo importante que es lo que acaba de decir ahora mismo Alejandro Bernal. Una de las incógnitas que dejábamos en... Eh, al comienzo del programa, bueno, ya os digo, te teníamos seis casos, no sé si va a dar tiempo a desarrollarlos, si no, dentro de un mes hacemos otro programa con los casos más importantes de la era OVNI y, y, y ya, no, no os preocupéis, pero es que yo creo que la gente necesita saber lo que es la actualidad. Eh, Rodrigo, sí quiero hacerte una pregunta, eh, porque tú eres militar, ¿vale? Militar chileno, mi papá, que en paz descanse, también era, era militar. Un fuerte abrazo y un fuerte saludo a todos los militares del mundo que se juegan la vida por nuestra seguridad, ¿vale? Eso quiero dejarlo muy claro. Pero Rodrigo, hay, hay, hay un tema que lo comentaba hace un ratito también eh, Jorge Luis Sugdorf. Eh, ¿Tú crees que ahora sí... ¿Van a ser transparentes los grandes gobiernos del mundo, como Estados Unidos, Rusia, China, en cuanto a lo que están investigando sus, su, su, digamos, sus maquinarias militares del fenómeno OVNI? ¿Crees que ahora sí van a ser transparentes? Por eso que comentabas tú, que me parece muy acertado, porque es que ahora a lo mejor hay que ponerse la medalla de que soy el primero que contacta con esto. ¿Crees que ahora van a ser transparentes? ¿O de todas formas siempre habrá alguna información que se entienda que si la tengo yo, me da una superioridad sobre mi posible enemigo. ¿Cómo ves esto, Rodrigo?
2: No, yo creo que tiene que ser transparente de todas formas porque hoy día hay un fenómeno que va en contra de cualquier intención de ocultar algo. Y eso se, se llama globalismo. Para mí es un fenómeno tecnológico que simplemente significa estar hiperconectados todo el día. Sí. Eso trae ventajas y desventajas. La ventaja es que uno sabe lo que está pasando en este preciso instante al otro lado del planeta y puede estar conectado tal cual como estamos nosotros gracias a esta tecnología. Pero por otra parte, eh, hay informaciones que se van, que son tan rápidas y que ya al paso de un par de semanas quedan obsoletas. Hmm. El ejemplo más claro es la guerra de Ucrania. Es decir, partió la invasión de Rusia, eh, fueron noticias durante un mes y hoy día ya casi no se habla de ese tema. Sí, señor. Y se está borrando Ucrania el mapa. Sí. Pero como ya pasó a ser parte de la normalidad, lo digo entre comillas, eh, es parte de lo que es este fenómeno tecnológico que es el globalismo. Entonces, en el aspecto ufológico, netamente, hoy día que ya hay muchas eh, mentes eh, pendientes y despiertas de esto, es muy difícil ocultarse que hay alguna información, y es más, hoy día ustedes pueden ver que están transmitiendo en vivo todos los debates que se hacen en los diferentes congresos, o sea, Hace poco se hizo en el Congreso Brasil, eh, estamos viendo lo que se está informando en, en, en Estados Unidos, o sea, no es menor, no, no, no deja ser importante que el subdirector de inteligencia de la Marina esté exponiéndole a los congresistas sobre los, los fenómenos anómalos que captan los aviones, o sea, ah. de combate.
0: Wow.
2: Eso nos demuestra que obviamente... Y la verdad es que las superpotencias y todos los que, por un lado, nosotros suponíamos que tenían mayor información, parece que están develando y que tampoco tenían idea mucho de qué se trata esto. Pueden tener ciertas eh, nociones, eh, también deben estar especulando igual que nosotros. Sí, claro. Pero a ciencia cierta veo que hay una completa ignorancia porque al final se están donando las mismas dudas y las mismas respuestas que se están obteniendo al unísono gracias a este mismo fenómeno que señalaba que era el gran globalismo.
0: Oye Jorge, y una pregunta a colación de la respuesta que nos acaba de dar eh, Rodrigo Bravo. ¿Tú crees que este tipo de organizaciones, como son el Pentágono, o lo que está sucediendo con, con, con China, con Rusia, o otros grandes países, que puede haber también por medio como Francia, eh, Gran Bretaña, ¿tú crees que van a en algún momento contar? con personajes como te pasa a ti, que te has recorrido y te has pateado este continente viéndole la cara a los testigos más importantes de los casos más importantes del fenómeno OVNI aquí o como personajes como un servidor que creo que también he pateado algo. ¿Tú crees que en algún momento van a contar con nosotros o van a decir, no, esta panda de periodistas frikis que llevan toda la vida con los extraterrestres no les digan ni buenos días. ¿Tú cómo crees que va a pasar, Jorge? A mí me pasan
3: tres cosas. Um, primero debo decir que Al primer eh, militar En uniforme que se pude entrevistar Fue a Rodrigo Y bueno. lo mismo me sucedió en Brasil O Qué sea, bueno. yo creo que En, en Sudamérica eh, Hay un punto en varios países De, 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 de Estar muy adelantados a esto eh, Me parece que es importante Destacarlo y más queriéndolo a Rodrigo acá eh, Hay gente que habla hace mucho tiempo De esto y lo habla desde lugares formales. Y segundo, yo tuve la suerte, como sabéis o como saben ustedes, y si no lo cuento, de eh, trabajar en un documental con Luis Elizondo, con Luis Elizondo, sí, señor. y en ese trabajo, en esa producción, tuve también la suerte de eh, de quedarme noches muy tarde bebiendo eh, vino patagónico en medio de la Patagonia Argentina, charlando y conversando mucho de estos temas. Y hay algo que él me dijo y que después cuando yo lo entrevisté para mi podcast me lo repitió al final y es y de ustedes no hay nada de lo que se está logrando yo le dije pero yo hago documentales nada más y él me repitió no entendés la importancia de lo que están haciendo ustedes sin el camino que abrieron ustedes nada de lo que va a suceder me dijo porque todavía no había pasado prácticamente nada va a ocurrir.
0: Sí, me deja flipando con esa respuesta, Jorge. Qué bueno.
3: Yo me sorprendí y le dije, bueno, está bien, gracias por... Eh, lo tuve más como un halago, pero hoy entiendo que hay un camino hecho y que ese camino tiene que ver con los caminos que se hicieron en, en, en todo esto que estamos hablando. Y por otro lado, yo creo que hay que destacar algo que es importante. Ni el Pentágono, ni China, ni Rusia, ni Japón antes tenían necesidad de
0: decir lo que dijeron. Así Eso que verdad. si lo dijeron, por algo es. Eso es verdad. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. O sea, ni Rusia ni China tienen necesidad de esto. Y que, y que en, en la revista, que es una página web oficial del Ministerio de Ciencia y Tecnología chino, eh, eh, Zhang diga esto, yo, yo, yo me quedé alucinado. O sea, pero pero con una normalidad, o sea, estamos hablando de un medio oficial chino. Y vamos, o sea, los chinos no, no, no se andan con tonterías con lo de los medios oficiales, ¿vale? Entonces, no sé, yo creo que sí, ¿no? O sea, que, que la gente que hemos investigado muchísimos años el, el, el fenómeno, eh, creo ¿no? que estaría bien que nos consultaran, o a lo mejor es que nos tienen pinchados el teléfono, porque como no tengan pinchado el teléfono, yo que hablo todas las semanas con Jorge, se van a morir de la risa. Pero, pero, pero si sí es verdad, o sea, o si sea, sí es cierto, o sea, no sea, el teléfono, no lo sé. Pero, eh, por ejemplo, eh, Rodrigo, tú como, 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 como militar, ¿has vivido dentro del ejército chileno? ese cambio también de paradigma en los últimos 5 o 10 años? O sea, que ya entre militares se pueda hablar de esto con normalidad, incluso que digan, eh, oye, esto hay que tomárselo ya en serio y, y vamos a investigar sin tonterías y sin tapujos.
2: La verdad, voy a ser muy sincero contigo, no. De hecho, el... yo la, la tesis que hice para egresar como piloto del ejército fue el año 2000 y la presenté el 2001. Okay. Y el 2002 la fui a exponer al Cefa que es el Comité de Estudios de Fenómenos eh, que hoy día es una sección de estudios, eh, cambió la C por una S, y del cual me, me invitaron a participar como asesor externo en la primera etapa, y luego ya definitivamente del 2009 hasta el 2016 que me vine a arena Entonces, acá no es que haya una apertura, sino que este tema se ve de una forma, no quiero decir relajada, pero, pero cuando han habido observaciones, denuncias, eh, avistamientos, se hablan abiertamente sin ningún tapujo porque es una incógnita más dentro de los cientos de fenómenos que tienen que permanentemente estar observándose en los cielos. O sea, considerémoslo como un fenómeno más. No se avanzan desde la perspectiva de que puede ser eh, una nave extraterrestre, tecnología furtiva, se llega solamente hasta el fenómeno mismo. Yo creo que este cambio se, se materializó específicamente a partir del año 77, cuando ocurre el caso del Cabo Valdés, acá en Chile, el 25 de abril del 77. Porque esto fue el 25 de abril, en la prensa escrita, salió el 16 de mayo de ese año, y en la televisión, una entrevista dentro del mismo regimiento, en Putre, donde estaba el Cabo con sus eh, soldados, con los que vivió la experiencia, fue entrevistado para la televisión, el 18 de mayo de ese año. Por ende, eso te demuestra que hace casi cuarenta y tantos años atrás eh, no había una especie de restricción para hablar de este fenómeno, de este tema. Es más, Chile ha tenido siempre una postura muy abierta a esto, porque, no sé, no, no, no tengo una razón así puntual como para, para decirte lo que pasa, es que acá es un país muy relajado, que vive esto con una liviandad tremenda, al contrario. Pero sí, nunca ha habido un secretismo en absoluto, siempre ha habido como una transparencia absoluta, aquí hay una ley de transparencia que permite que cualquier persona que quiera consultar a en una entidad pública sobre este tema u otros, puede hacerlo. Entonces la verdad que eh, eso ha permitido que, por ejemplo, hoy día yo pueda estar conversando con ustedes, por darte sí. un solo ejemplo.
0: Pero, pero pero Rodrigo, pero por lo menos sí ha habido un esfuerzo en el caso en el caso del ejército chileno de hacer esa recopilación de datos de esos fenómenos anómalos para que quede un archivo ahí que tú puedas consultar o otros periodistas, investigadores o otros militares. Ese esfuerzo sí lo ha habido, Rodrigo?
2: Sí, y de hecho el año 2000 en la Feria Internacional del Aire el Espacio y la Fidae, que es reconocida a nivel latinoamericano y, y yo diría global se hizo el primer workshop donde se trabajó este tema con especialistas, pilotos, investigadores invitó a ufólogos para poder debatir sobre este fenómeno sí. qué es lo que hoy día estamos pidiendo eh, que se haga una cuestión multidisciplinaria donde ojalá de distintas esferas de campos del conocimiento, del periodismo de la aeronáutica, de las ciencias sociales en fin se discuta este fenómeno, porque ya, como te decía recién, se afirmó que era una realidad, bueno, ahora vamos al paso siguiente. Y, y quiero hacer un pequeño, entre paréntesis, eh, apretando lo que dijo el, eh, Alejandro Bernal, yo tengo un libro que me regaló mi esposa, que se llama El futuro de la humanidad, que es precisamente de Micho Kaku y un libro que publicó el año 2018. Okay. Y tal cual como si fuera un pitonizo, Micho Kaku hace una... Un, una un libro que es ciencia, astronomía y filosofía científica, donde nos abre esta posibilidad de lo que estamos hoy día conversando desde la perspectiva científica. Y de hecho, fue lapidado fue ninguneado, sí, sí. fue por sus pares crucificado.
0: Sí, sí, sí. sí
2: Y hoy día es una persona que, con este libro que, que hago mención, que ojalá lo puedan buscar y leer, eh, esta persona, el, el año 2018, ya se han... Se anticipó a lo que estamos viendo hoy día. Es decir, a las preguntas que nos estamos haciendo ahora, él ya hace mucho rato las había planteado, buscando ciertas alternativas desde el área de la ciencia, que es lo que hoy día se debería hacer y que tenemos que abogar para que se haga.
0: Sí, claro, y, y que se pueda hablar en todos los campos y disciplinas eh, de esto. Pues Jorge es periodista, Alejandro y yo somos periodistas, tú eres militar y me encantaría que hubiera aquí un científico, aunque en general los que están en medio y el otro día lo hablaba con Rodrigo en la charla que tuvimos y sobre todo en España, que hay un núcleo duro de esto. O sea, no es que sean escépticos, son negacionistas. No, mire usted, esto es un registro de radar, está el testimonio, por ejemplo, en el incidente del, del USS Nimitz, que es del año 2004, si mal no sí. creo. Enfrente a las costas de San Diego, eh, a ver, está el señor que está en el radar, está el piloto, que el primero que lo ve es David Fravor, tal. bueno, está el piloto, está la filmación de una cámara de un F-18, eh, y esto que voy a decir es que me parece hasta ridículo. Respuesta de este grupo de, de científicos, eh, no, es, es un fantasma electrónico. Y el fantasma electrónico se le metió al piloto en la cabeza porque estaba estresado, más luego además lo grabó la cámara y luego el radarista, más luego los que… y el, No, y claro, y un portaaviones norteamericano que cuesta mil millones de dólares… Eh, eh, el radar es con un tirachinas y un papel, ¿no? Y por eso, o sea, es que es la cosa más estúpida que he escuchado en mi vida. ¿no? Jorge, dime, 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 Rodrigo.
2: Lo que pasa, lo que tú estás señalando es sumamente importante porque eh, yo, yo, y lo conversamos, hay una suerte como de letargo por parte de la comunidad ufológica, como que todavía no, no asimila sí, la importancia y trascendencia de lo que estamos hoy día conversando y de los sí, datos señor. que se, se han publicado. Y empero eh, los escépticos negacionistas son los que más han reclamado contra esta suerte como de desclasificación. Tú estás hablando de tres casos de que fueron los que publicó el New York Times Correcto, el 16 de sí. diciembre del 2017 y después Correcto. lo repitió el 28 de mayo del 2019. Correcto. Dieron origen a este informe. Pero ahí además se habló de ciento y tantos casos más. Sí. Entonces, un piloto de combate de, de, de la U.S. Navy... Entre, entre nosotros, así conversando tal cual como dices tú, entre amigos, no se va a prestar para ser ridículo Nada. Eh, denunciando que tiene un objeto que no logra identificar con el nivel de tecnología que tiene los de combate de Estados Unidos, que es la potencia militar más importante del mundo. Sí, claro. Entonces, esa cuestión eh, a mí me llama la atención. Los, los negacionistas que son dogmáticos, porque su dogma es muy superior a su a su propio ser,
0: sí, sí.
2: están como molestos porque el día se ha dado un paso más, y para ello es absolutamente ya inconcebible que este fenómeno se haya reconocido en todos los ámbitos. Sí, claro. Porque por años lo negaron. Sí. Entonces hoy día ya el, re el fenómeno, eh, como es eh, eh, comprobado, ya hay una cierta molestia y yo lo veo buscando el subterfugio para poder desmitificar esto, sí. cuando ya es imposible eh, eh, descartarlo porque ya estamos hablando de otra cosa.
0: No hombre, y hombre, me llama
2: mucho la atención, esa, ese, ese dogma negacionista es tremendo, es terrible.
0: No hombre, y una cosa, eh, Rodrigo, tú eres militar, eh, el entrenamiento que lleva un piloto militar, tanto chileno o norteamericano, que lleve un avión, pues no sé qué cuesta un F-18 de los nuevos, que puede costar, 50, 60 millones de dólares, algo así, es una barbaridad. El entrenamiento de ese señor no es cualquier cosita. No ponen ahí, oye Juan, que venga, súbete al F-18 y date una vuelta, ¿sabes? Y luego, y luego aterrizas y me lo cuentan. O sea, decir que este señor se estresa con cualquier cosa o no sé qué y tiene una alucinación a la vez que la cámara de un F-18 es
1: la cosa más estúpida que yo he visto en mi vida. O sea, eh, Juan, G, y que tampoco un piloto un militar de este prestigio se o va, o sea, a va a jugar su nombre, no Pero aparte, su credibilidad, ¿no? Que no lo, lo que va a hacer. cuenta David Fravor, o sea... Que es que el
0: 18 y le dice el radarista, oye, ha caído un objeto de 6.000 pies a nivel del mar. Me lo da el radar, será una cosa rara, es un fallo del radar. Vete a ver si hay algo. Y el señor cuenta lo que ve. Entonces que alguien... Pero ve? es que Dime, dime, Rodrigo. Ocurre
3: todo el tiempo. Ah, Jorge, Jorge, dime. Sí, es que ocurre todo el tiempo y es muy negativo y muy problemático. Yo no, no, no soy amigo de, de las grandes verdades absolutas ni a favor, ni en contra de nada. Pero ocurre todo el tiempo, terminan dando muchas veces explicaciones que son más increíbles sí. y, y más difíciles de explicar que decir, no tengo ni idea que qué es ¿Y ya? Esto.
2: ¿Claro? Claro. totalmente Explican
3: que tiene una conjunción de 300 reflejos y que un piloto con 5.000 horas de vuelo no, sabe, no se dio cuenta. Igual hay, hay un par de temas que a mí me parece importante aclarar y que a mí me han sorprendido mucho en todos estos años de hacer documentales. O sea, yo me he encontrado con con muchos radaristas, con controladores aéreos, he, he estado en el en el centro de, de control aéreo de, de Santiago de Chile, que es increíble, he estado en México eh, con, con un controlador aéreo que desde hace muchos años tiene una campaña, él solo, este, eh, hablando de estos temas que se llama Enrique Colbert, en, hay un caso aquí en Buenos Aires de, de la década del 60 en donde hubo lectura de, de radar en, en una base aérea militar que se llama Punta Indio. O sea, hay, hay muchos elementos constantes y este estos negacionistas este, terminan siendo a veces muy ridículos. A mí la que más me ha llamado la atención, que me imagino que todos ustedes la habrán visto y si no lo recomiendo, es un caso de 2004, que es exactamente el mismo año que ocurre el primer video que termina desclasificando el Campeche. Pentágono, pero que sucedió en México, en Campeche. Sí, sí, sí. No sé si recuerdan el caso. sí sí, sí El caso sí. es un avión que está eh, buscando vuelos ilegales con una cámara FLIR y encuentra hasta casi 21 objetos que están pasando alrededor. Eh, escuchan las voces de los pilotos que sorprendentemente eh, es, hacen gestos y comentarios muy parecidos a, a, a los comentarios que se filtraron después de esos videos de Estados Unidos. Y hubo un debate muy grande porque la Sedena, que es la Secretaría de la Defensa Nacional de México, cuando no supo qué eran esos videos, eh, le dieron esos videos a Jaime Maussan, que es el, el periodista de temas ufológicos más reconocido de México, y le dijeron, nosotros no sabemos qué es, a ver si usted averigua qué esto se armó un debate gigante y los negacionistas terminaron diciendo que en realidad se trataba de pozos
1: petroleros.
3: Sí. Y una escucha a <ríe> los
1: pilotos hablando
3: sí. cómo esos objetos sí. están pasando a los aviones ah. y a la velocidad de los aviones y rodean al avión. O sea, eran pozos, pozos petroleros que se movían y sin embargo, para la gran mayoría... Un maní <ríe> Sí, claro. De ...que Manice. eran pozos petroleros.
0: Sí, Ah, ridículo, es ridículo. Sí, man, el caso pues claro, me sí. dice... A veces
3: la negación es peor que decir no sé qué es.
0: Ya, listo. Sí, sí. Hubieran dicho, son drones del Chapo Guzmán y hubieran quedado mejor que si dicen, vale, son,
1: eh, son,
0: claro, son pozos petroleros que de repente pues estaban como medio volando una cosa. No hombre, pues el Chapo Guzmán ha llamado, tiene un contacto en la CIA y le ha pasado unos drones que lo flipa y que es genial. Pero claro, dices eso y ni te cuento y hacía tiempo que no me divertía tanto como en la tertulia que estamos teniendo esta noche con Rodrigo Bravo, que está en Chile, con Jorge Luis Zuckdorf que está en Buenos Aires, Alejandro Bernal y un servidor aquí en el estudio central de Caracol Radio en Bogotá. En fin, en esta primera hora os hemos comentado esta actualidad ovni, que es un cambio de paradigma ...creo que tanto Rodrigo Bravo como Jorge Luis Sugdorf lo han contado genial... ...o sea, estamos en un momento histórico... ...nos ha costado 75 años y que nos llamen locos muchas veces... Pero, ...pero esto es un cambio de paradigma y es un momento histórico... ...y ahora vamos a empezar, si os parece, un pequeño repaso... ...por alguno de los casos más importantes de estos 75 años... Si no da tiempo a los seis, porque sabéis que yo soy experto en destrozar guiones, eh, no os preocupéis que dentro de un mes, cuando regrese de España, me voy el lunes a hacer el Camino de Santiago, eh, llamo a Jorge Luis y llamo a, a, a Rodrigo y hacemos otro sin problema. Y quiero empezar con un caso, yo no lo conozco. Isla Robert, Antártica, chilena, 1900... <coughs> Perdón. 56. Rodrigo, ¿qué fue lo que pasó allí?
2: El caso de la Isla Robert es un caso que a mí me extraña que sea tan poco conocido, siendo uno de los casos para mí más importantes de la ufología mundial.
0: Yo no lo conozco, por ejemplo. Lo reconozco. Yo no lo conocía. Cuando tú me lo dijiste, ese nunca lo había leído. Sí, sí, sí. Pero Mira,
2: En 1957 se celebró el año geofísico mundial. Y en ese, o sea, previo a ese año, se hicieron distintas campañas antárticas, entre las que estaba la décima campaña antártica, donde se combinaban precisamente eh, las bases chilenas y argentinas que están colindantes. En el sector de las islas Shetland del Sur existen varias eh, bases antárticas y entre esas está el medio de la isla Roberts, para que al, tu, nuestros auditores puedan eh, ubicarla después en el mapa. Y ahí llegó un grupo de cuatro científicos, eh, Jorge Móder, Celestino Castro, Abelardo Páez y Héctor Adofasi, que era sargento primero de la Armada como enfermero. Jorge Móder era un ingeniero agrónomo, ingeniero químico, con doctorado. Celestino eh, Castro era doctor en ciencias marinas. Y fueron a hacer un mes de toma de muestras y mediciones. La cosa es que llega en el día 19 de diciembre y lo tenían que ir a buscar el 20 de enero. Y llegaron ya la semana que llegan, eh, su radio HF se descompone y quedan incomunicados, pero como ellos sabían que el 20 sí o sí los iban a buscar, no fue una campaña desesperada, sino que tenían comida suficiente para un mes más, okay. eh, tenían un horario establecido, la isla igual, es una isla más o menos chica, de 13 por 18 kilómetros, pero pero daba como para hacer recorridos con toma de muestra, etcétera, etcétera, etcétera. Y la madrugada del 8 de enero de 1956 aparecen dos escopos, eh, los cuales estaban un poco más hacia el sur, eh, en posición vertical, tal cual como la película La Llegada, o The Arrival. Okay. La, misma, la misma estructura, algo liso, metálico porque brillaba el sol, y que estaban detenidos. Y que estuvieron detenidos frente a ellos para hacer un resumen, 36 horas. ¿Qué? Le tomaron mediciones, 36 horas. No. Tomaron mediciones, tomaron fotos, eh, hicieron distintas pruebas, hicieron intercambio luminoso visual. De hecho, en, en el primer intercambio luminoso uno de estos objetos sale de su posición vertical y se desplaza frente a ellos transformándose en una cuestión de múltiples colores y que viajaba a una velocidad supersónica, sin wow. hacer un ruido entonces estos tipos empezaron a, a, a desesperarse porque no tenían comunicación pero están siendo testigos de algo que, entre comillas es extraordinario, si esta cuestión es, es un caso inédito 36 horas donde, vuelvo a insistir, eh, esto incluso hasta le hizo un cambio de luces en un momento. Eh, el día 9 de enero, bueno, eh, otro, otro día si quiere hablamos solamente de este caso porque sí. hay mediciones de no eh, radiación, okay. hay mediciones de distancia, eh, en efecto se calculó que los dos objetos tenían una, un largo de 150 metros por 25 de ancho. Okay. Estuvieron en una altitud variable entre los 8.000 metros y casi a nivel del mar cuando pasó el primero de ellos frente de, de los testigos haciendo los cambios de colores, pasando por todos los matices de, de, o la gama de colores. Eh, el día 9 entra un sistema frontal, se empieza a cubrir y por supuesto que en la Antártica usted comprenderá que los sistemas frontales son con vientos sobre 100 kilómetros por hora, tienen que uh -huh. volver a su refugio. Y ya pasando la, 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 esta tempestad, se adelantó el retorno de la fragata vaquiano que lo iba a buscar el 20 lo fue a buscar el 12. Y ellos en su desesperación, por contar esto, eh, entregaron todo el material al capitán del buque y nunca más se supo el material.
0: No te crees Se perdió todo. No.
2: Todo, 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 todo. todo.
0: Era, era, un buque, ¿Era un buque de la armada de, de argentina? De la armada chilena.
2: Wow, no te
0: puedo el creer. punto está en
2: que yo acá en Punta Arena a través de mis amigos y contactos que tengo no he podido encontrar la bitácora de ese año, de la décima campaña antártica Tampoco. Eh, tomé contacto con Rubén Gurú Morales un escritor, un investigador argentino que escribió un excelente libro que se llama Los ovnis de la Antártica y, y lo recomiendo que es uno de los primeros libros donde sale este caso en forma detallada y ahora salió otro libro de Patricia Buleme donde se, ha, se hace una entrevista al último sobreviviente de esto, que es eh, Abelardo Baez, que en ese, en ese momento tenía 19 años, y hoy día es un eh, ontólogo ya jubilado de la quinta región de Chile.
0: Okay. Quien corrobora
2: que esto fue completamente real y tal cual como te lo estoy contando.
0: Increíble. El punto está
2: en que nosotros pensábamos que esto se fue a Estados Unidos, y la verdad que se ha buscado por todas partes y no ha salido ninguna de las desclasificaciones que ha hecho ni la CIA ni el FBI. Por lo tanto, este caso no salió de Chile. Y yo creo que sería como la, la única vez o la primera vez que está como comprobado que hubo un encubrimiento y un ocultamiento de esta información porque, para, para como corroborar esto, eh, Jorge Moder se integró en la ECA del 60. A uno de los primeros grupos ufológicos de Chile que se llama UFO Chile pero él lo tuvo que hacer de manera absolutamente anónima para no ser ridiculizado por sus pares okay. y en efecto unos años después de este avistamiento fue capaz de comunicarlo en televisión pero salió de espaldas y con la voz distorsionada Tal cual como si hubiese cometido un delito, sí, ¿no? contando su, su, pues, su experiencia.
0: Pues la, pers la persecución que han sufrido los los testigos del fenómeno OVNI o los periodistas que llevamos en estas décadas, pero bueno, eso gracias
2: a Dios sí. parece que... Entonces, a mí que... me sorprende que este caso, eh, con la, la, la calidad de los testigos, eh, todo el, 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 lo, que, lo que lo adorna, eh, estamos hablando de 36 horas de observaciones, de intercambio, de interacción... Estamos hablando del año 1956, eh, se haya escrito y se conozca tampoco.
0: poco. No, yo cuando, eh. cuando me lo dijiste esta semana, Rodrigo, no lo conocía. ¿Sí? Y yo dije, que me lo cuente Rodrigo el, el sábado en, en Noche de Misterio, y, y, y porque no lo conocía. Sí. Dije, me parece una tontería que yo me documente y tal, porque realmente no lo conocía. Y no pensaba ni imaginaba que podía ser tan espectacular. 36 horas. Y además un caso de ocultación porque si había fotografías todos los testimonios todo eh, bueno y por lo menos menos mal que algún periodista grabó los testigos para te, para tener ese ese digamos testimonio eh, de primera mano pero me has dejado eh, rodrigo pero eh, shock no tenía absolutamente ni idea jorge Luis tú conocías este caso sí sí conocí el
3: caso eh, no lo había llegado a hacer en este, en, en, en documental de hecho dos dos o tres veces este, planteé hacerlo eh, en, en, en la primera serie que hice sobre de ovnis para History terminamos eligiendo otro caso de la Antártida que fue el caso de la Isla de Excepción que fue unos diez años después eh, y lo hice justamente con, entre otros eh, entrevistados con, con Rubén Morales eh, Sí, elegimos este porque teníamos mayor dato audiovisual para poder contarlo. Entonces, eh, lo que pasa con, a veces con algunos casos para contarlos audiovisualmente es que uno necesita algo de donde agarrarse para borrarlo. O testigos mm. directos, o, o imágenes, o, o incluso recortes periodísticos, que es lo que terminó pasando con, con este caso de la isla de Excepción, donde tanto eh, la Fuerza Aérea chilena, si no recuerdo mal era la Fuerza Aérea, Rodrigo, por régimen por favor, y la Armada Argentina terminaron admitiendo públicamente a los medios sí. de prensa comunicado en paralelo diciendo que eh, ambas este, delegaciones en la isla se habían encontrado varias veces durante un lapso de unos 10 días con un objeto volador no identificado en el cielo. Eh, el caso de la isla Robert ...que es anterior y, y tiene como un avistamiento mucho mucho más fuerte... ...lamentablemente yo elegí no contarlo por eso... porque no tenía de dónde agarrarme para para contar ...pero si, este, si Pato está detrás de esto con entrevistas... ...de este también tiene más datos y, y demás... Es, ...es sin duda un gran caso... ...porque es un caso distinto... ...justamente recién leía eh, la gente que, que nos está escribiendo en Twitter que hablaban, bueno, si sí, todos hablan de, de avistamientos, que hay pero yo tuve un avistamiento totalmente distinto y hacía una descripción de lo que vio. Yo creo que hay que agarrarse mucho de lo distinto, porque usualmente lo distinto es lo que tiene menos contaminación cultural, así que es donde más tenemos que escucharle y entender qué es lo que se vio.
0: No, hay una cosa, fíjate, cuando estaba Rodrigo contando este caso... Y que esa documentación se perdió, qué información podríamos tener hoy día si alguien a nivel mundial, llámese la CIA, el Pentágono o mi prima, me da igual, hubiera hecho un gran archivo de todos esos casos. Sé que hay organizaciones como MuFon, por ejemplo, en la actualidad que tiene archivos increíbles, pero 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 fijaros cuánto más a lo mejor podríamos eh, saber de este fenómeno que me parece tan alucinante. Por cierto, Rodrigo, tú tienes un canal de YouTube donde eh, cuentas diferentes episodios como este. ¿Cómo se llama ese canal de YouTube? Para que la gente pueda seguirte.
2: Ah, sí, se me ha olvidado mencionarlo. Gracias, Juan Jesús. Se llama investigadores. Y hemos hecho ahí junto con mi gran amigo y que está escuchando ahora Carlos Cepeda que le envío un afectuoso abrazo. Hemos hecho cápsulas de la historia y la ufología con tal de que eh, las personas que les guste este tema vayan poco a poco eh, entendiendo cómo se ha dado la dinámica de, de este fenómeno y por qué hoy día hablamos de que a partir del año 2021 cambiaron los paradigmas, tal cual como tú comenzaste este programa.
0: Ok, y simplemente con que pongan en YouTube investigadores, ¿ahí lo encuentran?
2: Sí, y, y, investigadores Rodrigo Bravo y está ahí la, la, la plataforma dispuesta para que puedan ver todos los videos eh, y, da, y todas las cápsulas que
0: hemos hecho. Genial. Investigadores, Rodrigo Bravo, y ahí encontrás ese canal de YouTube.
1: Alejandro Bernal, quería dar algún dato más. Juan G, realmente impactado con este caso que nos acaba de... Bueno, no, yo de estoy relatar, alucinando. O sea, sí, alu o sea,
0: y no lo tenía ni idea de que
1: eso existía es que es, pero ni idea es que es pero impresionante idea. Juanje en mi twitter arroba doble s con, con el numeral de esta noche Ufo Caracol acaba de compartir una entrevista que brindó Abelardo Báez Cortés uno de los testigos de este incidente ovni en la isla de Robesa en Chile y este hombre hace unas declaraciones súper interesantes Juanje habla de otro de los testigos Jorge Moder como este hombre pues en algún momento entra a, pues nuevamente a tomar elementos para poder medir la estructura, el tamaño de este objeto. Aquí en la entrevista dice Abelardo 150 metros de longitud y un detalle que me dejó muy impresionado, Juanje. De acuerdo a Abelardo, Jorge Moder también pudo detectar radioactividad del objeto. Es más, llegó un momento en que esta radioactividad estaba aumentando tanto que uno de los compañeros le dijo como que deje de interactuar con eso porque esto se puede salir de nuestras manos. Wow. Es alucinante este caso, Juan. Sí, sí, yo ya te digo, yo, si no me lo dice Rodrigo,
0: no tenía ni idea. Y mira que te, yo tengo una biblioteca de ovnis importante, no cualquier cosita. Pues no lo conocía, la verdad, y me parece increíble que no sea, eh, que no sea eh, mucho, mucho más conocido. Bueno, vamos, a, vamos al, al, al siguiente caso, después de este, vamos, es difícil llegarle a este, pero, pero bueno, vamos a, vamos a narrar otro caso, este sí es mucho más conocido a nivel mundial, que es en Teherán en 1976. Alejandro
1: eh, Bernal, ¿qué, ¿qué es lo que sucede en Teherán justo en esa época. 11 de la noche del 18 de septiembre de 1976, Juanje, y resulta que el encargado de operaciones del aeropuerto de Teherán, la capital de, de, de Irán, Housan Perusi, comienza a recibir una serie de llamadas telefónicas de personas que estaban reportando el avistamiento de un objeto luminoso de varios colores. Y este objeto, de acuerdo a estos reportes, realizaba unas maniobras a baja altura por un sector residencial precisamente allá en Teherán. El radar captó como tal a este, a este objeto a unos 46 kilómetros de distancia y de acuerdo a estas mediciones preliminares de este radar, este objeto tenía el tamaño de un avión Boeing 707. Con esta indicación preliminar pues contactan a, a, a un militar, parvis Jafari, un piloto que en un avión intenta interceptar, acercarse a este objeto como tal. Lo que comenta Jafari, que a propósito fue una declaración mediática que se hizo eh, pues masiva, viral, a comienzos de este siglo, fue lo siguiente. Este hombre iba pilotando su avión, intentó encontrarse con este objeto y dice que en un momento de este objeto salieron otros de su interior, como si fuese una especie de nave bueno. nodriza del cual salieron unos objetos más pequeños. Uno de estos objetos de menor tamaño se fue hacia su avión y de acuerdo a Jafari, él intentó dispararle porque sintió que tenía un claro riesgo de colisión y lo que comenta es que su instrumental dentro de su avión estaba totalmente bloqueado como si de alguna manera inexplicable para Parvis Jafari un piloto entrenado de las fuerzas aéreas militares de Irán de una manera inexplicable el instrumental que tenía en su avión dejó de funcionar Apagó. cuando estaba muy cerca a este objeto Wong. sí, o sea, es una historia alucinante lo que,
0: lo que yo he estado comentándome, o sea, eh, hay un primer eh, Phantom F4 que eh, sale en dirección a, a, a este objeto y eh, este primer Phantom F4 cuando está más acercándose al objeto comenta que todo el aparato electrónico de la nave empieza a fallar se da la vuelta, sale un segundo F4 que es donde está Parjit Jafari y efectivamente ese sale a la, la 1.40 del aeropuerto eh, militar de Teherán él dice que el objeto da destellos azules, verdes, rojos, naranjas, que tenía forma rectangular y que en un momento sale del OVNI, como tú decías, a, a, a gran velocidad hacia él, una luz. Y entonces él dijo, pues esto me está disparando. Sí, me está atacando. Me está atacando. Y entonces intenta lanzarle un misil, pero todo el sistema con el que él puede disparar Falla, se apaga y entonces eh, lo que hace es virar en dirección eh, a la base. Dice además que cuando va en dirección a la base hay otros dos objetos cilíndricos que se le pegan a los lados del caza y también que cuando vira sale eh, otro objeto de esa nave, otro objeto no, una luz, y que esa luz va a dirección a tierra y en tierra como si, si, si tuviera un gran eh, destello lumínico. Hay que decir que el 12 de noviembre del año 2007, el general, que acabó siendo general eh, Patrick Jafari, eh, contó en el Club Nacional de la Prensa eh, de Washington toda esta historia que además hasta la CIA se, interes, se interesó sí. y hay un informe del Pentágono eh, sobre esto. Rodrigo, Jorge, ¿qué opináis de esta historia? A mí me parece alucinante, o sea, no sé si algún día, o si existen documentos iraníes de esto, de la CIA, sí, o sea, hasta la CIA se interesó por esta historia. Rodrigo, Jorge, ahí tenéis el micro. Jorge, por favor.
3: Bueno, a mí me pasan dos cosas. No puedo dejar de pensar en varios casos, que de hecho también me ocurrió con, me quedé pensando con el caso de la y sorprendentemente eh... Ahora me pasa lo mismo con con este caso. Hay un caso en Brasil en el año 1996 en la ciudad de Pelotas, en el sur de Brasil, en río grande de sul. No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de, de este caso del ovni de pelotas alguna vez.
0: No, no lo conozco, no lo conozco.
3: El caso del ovni de pelotas es un piloto eh, que estaba volando desde Porto Alegre hacia la ciudad de Pelotas, y se encuentra con un objeto muy, muy grande, él lo describe de forma triangular, en medio de, del lago que, que separaba una ciudad de la otra, y él dice que era como un estadio volante. Wow. De hecho, yo lo entrevisté al, pelo, al, al piloto, entrevisté a testigos que estaban en el aeropuerto, en... Y lo más extraño es que él dice que era como una especie de objeto triangular que le faltaba la parte de arriba y de ahí salió una luz y que eso se abrió y salieron algunos objetos de ahí. Automáticamente yo pensé en el tamaño del objeto de Isla Roberts y ahora me sucede un poco lo mismo con, con, con este relato de Terán. Y automáticamente también no puedo dejar de pensar en casos como el de Robert Salas, ¿no? donde el objeto estaba sobre la base este, de armas nucleares que él estaba manejando y cuando el objeto se paró se posó sobre la base, todas las armas nucleares se desactivaron y de oh. hecho al día de hoy Robert Salas recorre el mundo contando esta experiencia entre otras, eh, también es una persona que yo entrevisté y estuve conversando varias veces con él entonces es a mí me encanta juntar las líneas de puntos, o sea desde que yo empecé a recorrer este, diferentes lugares y entrevistar testigos, fui encontrando coincidencias. Y, y no podía dejar de nombrar estas coincidencias, ¿no? Eh, cómo estos objetos muchas veces desactivan armas y cómo hay objetos que para la lógica, la física y nuestra tecnología son objetos imposibles y que están volando.
0: Sí, hay, hay una cosa que me gustaría además pre preguntarle a, a, a Rodrigo. Eh, dentro de las fuerzas militares, cuando hay un caso así, eh, que estamos hablando de un avión de combate que me imagino que tiene que tener cierta importancia en aquella época, como era, era un, un F-4, un Phantom F-4. Cuando sucede esto, ¿es posible? O sea, que deje de funcionar, o sea, ¿cómo puedes disparar, tal? Ahí sí es posible, por eso, porque a mí me extrañó y me, me, me sorprendió que haya un informe del Pentágono de este caso. O sea, sí. dif diferentes fuerzas militares del mundo dicen, oye, eh, a ver si es que, o sea, ¿qué tecnología es esto? Que, que, que te descuadra un avión de combate. ¿Cómo, ¿Cómo sería un proceso de investigación así por parte de una fuerza militar, Rodrigo?
2: Bueno, yo tuve la oportunidad de conocer en persona al general Jafari.
0: wow No sabía eh, eso. En el año
2: 2007 a la conferencia de Washington, esa que tú señalas, que lo organizó el sí. doctor Jim Fox junto con Leslie King. Sí. Eh, esa conferencia, el 12 de noviembre, fue también yo diría algo histórico, porque eh, fueron convocados personas que estaban vinculadas al mundo aeronáutico, militar y científico,
0: okay. eh,
2: y específicamente aeronáutico, entonces, eh, de hecho en la conferencia y después de los días eh, posteriores, eh, conversé bastante con eh, parte de, los, de, de del staff que fue, o sea, no sé si ustedes pueden buscar, pero, pero de verdad ahí había un grupo de personas que realmente sabían de este tema. Okay. desde el comandante de Santa María de Perú, eh, el científico Claudio Poer, que es uno de los creadores del J pan en Francia, pues nombrar algunos, y el mismo general Parviz Jafari. Okay. ¿Qué es lo que Jafari eh, comentó en su, en su conferencia y después en las que hicimos en forma interna, que se hizo es un trabajo muy interesante, de que la guerra electrónica, que es una cuestión que se venía dando de la Segunda Guerra Mundial, que es simplemente dominar el espacio electromagnético y cortar las comunicaciones del adversario en 1976 todavía no tenía la capacidad de bloquear armas de aviones eh, supersónicos, me explico okay. hay un bloqueo de comunicaciones se satura eh, las tres bandas que se ocupan militares eh, HF, VHF y UHF pero para las comunicaciones no para el bloqueo de los sistemas de armas eso uh -huh. entró a trabajar muchos años después en lo que se llama MAE, que son medidas de apoyo electrónico, y que son otro tipo de frecuencias que se emiten con tal de bloquear los sistemas de armas adversarios. Uh -huh. Y el estreno de ese tipo de tecnología fue recién la guerra del Golfo I.
0: ¡Wow! No, hace cuatro días.
2: Entonces, cuando estamos hablando de que un avión de combate como un F-4 Phantom es bloqueado no tan solo en sus comunicaciones, sino que en todos sus sistemas de armas, e incluso en sus sistemas de control de la nave, Estamos hablando de una cuestión que en ese momento no, se est no estaba desarrollada todavía. Y es lo que Jaffari le llamó eh, mucho la atención. Ajeno al objeto que estaban observando, que tal cual como señaló el relato eh, Alejandro, eh, era un Boeing 707 que, más o menos, un Boeing 707 mide 44 metros por 46 metros, ah, más o menos.
0: Pero bien grande.
2: De largo y de diámetro, okay. bastante grande. Sí, sí y con cuatro cosas que salieron de su interior y con distintos colores se desplazaban a distintas partes de la zona tegrada entonces cuando sucede este tipo de acontecimientos eh, ahí nos vamos a hacer la pregunta y que ahí se se hizo y nos cuestionamos eh, qué es esa tecnología o sea sí, claro. detrás de eso hay una manufactura sí, sí. quién hizo eso entonces vienen todas estas preguntas que hasta ese momento no habían respuesta y hoy día ya podemos más o menos introducirla en este fenómeno ya reconocido oficialmente y que paso a paso vamos a ir dando respuestas a esas cientos de incógnitas que quedaron, como esta, que es lo que es la guerra electrónica, por ejemplo.
0: Guerra electrónica, Rodrigo, y una inteligencia muy clara que de repente dijo: Usted, señor Jafari, no me dispara. Y le. le Absolutamente. Le... Efectivamente,
2: claro. Mejor devuélvase, <risa> porque si no, se va a caer.
0: Sí, sí, efectivamente, o sea, tengo una tecnología muy superior a la suya, no me moleste, o sea, me, me parece increíble este caso, oye, qué bueno que conocieras al, al señor Jaffari. me hubiera gustado tomarme un café o un buen vino con vosotros en, en, en aquella charla en Washington. Y Rodrigo Bravo, que en Twitter es arroba ecobufón, Acaba de subir una fotografía de los expositores de la conferencia en Washington del 12 de noviembre del año 2007. Buenísima la foto y ya te digo, están en arroba ecobufón y lo acabo de, de retuitear también y está en mi tweet, o sea, me parece eh, fabuloso ¿no? que que, que, que bueno, pues que, que se hagan ese tipo de simposios donde hay personas que han tenido experiencias tan alucinantes como la que tuvo el general eh, Jafari. Bueno, no va a dar tiempo a dar a, a que os narremos estos, estos seis casos, pero no os preocupéis, que si yo siempre destrozo los guiones, no puedo evitarlo pero el mes que viene cuando regrese de España molesto otra vez a, a Jorge y a, y a Rodrigo y podemos hacer otra historia con algunos otros casos. Pero bueno, va, vamos a, a dar un par de pinceladas eh, a ver si nos da tiempo a hacer un par de casos más, que no creo. Pero bueno, eh, el siguiente caso que teníamos aquí en la lista de hoy y este es el de la polémica de la polémica. Y conocido a nivel mundial, Caso Valdés, 1977. En concreto, 25 de abril de 1977. En, en, muy cerca eh, a Putre, unos 5 kilómetros a Putre. Creo que eso está a una altura absurda, más de 3.000 metros o 4.000. Donde está el cabo Valdés junto con otros siete eh, soldados. Había allí un montón de caballos que eran de uso... Eh, militar, y lo que comentan eh, los testigos es que ven una luz bajando del cielo. Esa luz se acaba posando a unos 500 metros de donde estaban eh, este pequeño destacamento militar. Yo estuve con el cabo Valdés en, en Arica entrevistándolo, juraría que fue en el año 2009 él nos contó, bueno, pues era una, una situación muy tensa en la frontera entre Chile y Perú, eh, que podía calificarse incluso eh, de prebélica. Él me comentaba eh, cómo, eh, bueno, pues ellos estaban muy nerviosos, no sabían qué era aquella luz, eh, si era algo que tenía que ver con el ejército peruano, como una especie de maniobra de distracción. Yo recuerdo aquella eh, entrevista como si fuera ahora mismo él contaba que hubo un momento en el que él con sus hombres estaban incluso cogidos de los brazos eh, en un momento muy, muy tenso, donde no sabían incluso si disparar o no disparar. Es el cabo Valdés el que decide adelantarse a, a sus compañeros. Hay un momento en el que está, desaparece, o sea, como si la luz lo hubiera engullido. Eh, durante 15 minutos sus compañeros lo buscan, le gritan el Cabo Valdez no aparece y eh, bueno, pues pasados 15 minutos eh, el Cabo Valdez aparece como como por arte de magia comentan que como con barba de varios días y en el reloj que él tenía adelantado cinco días y de este mucha polémica porque dicen que si luego se desdijo que si no se dijo, yo cuando lo entrevisté eh, a mí me dijo, ya sacado un artículo en la revista Más Allá, un señor que me llamó por teléfono y yo no he contado absolutamente nada de eso. A mí es lo que él me dijo en Arica, juraría que fue en el año 2009, Arica, Chile, norte eh, de Chile. Y como es un caso tan polémico y a la vez yo creo que uno de los casos de abducción más famosos de la historia, este caso es súper conocido, Jorge Luis, Rodrigo, ¿qué opináis de la historia del Cabo Valdés?
3: A ver, eh, ¿hablo Rodrigo o hablas tú primero como...?
0: No sé, yo creo que como... no, yo creo que Jorge, tú has estado con el Cabo Valdés. Yo no sé si Rodrigo llegó alguna vez a estar con él.
3: No, yo no, yo hice el caso. Vale. Yo elegí no estar con el Cabo Valdés porque venía de hacer mi primer documental sobre Marginia y haberme encontrado con las primeras personas que habían generado contradicciones... Y a mí me pasó algo, cuando yo empecé a investigar y a leer el caso, entendí que no era la persona que a mí me interesaba más para hablar, porque él había estado inconsciente. Entonces yo decidí entrevistar al resto de los testigos y entrevistar a una persona de la cual hoy estuvimos hablando, que es Patricia Buslemes, que tiene un libro fantástico sobre toda la historia de lo que ocurrió allí. Y yo encaré el caso desde ese lado, porque porque hay muchas polémicas con el mal y, y, y están muchas entrevistas en donde él hizo una cosa, después se y dice algo contrario, pero la realidad es que en las primeras entrevistas él decía que no recordaba nada, porque la había totalmente inconsciente, lo único que recordaba era la luz. Entonces ahí es donde yo elegí entrevistar
0: al resto de los testigos. Oye, Jorge, Jorge, Jorge ¿qué te, ¿y qué te, yo, ves, a mí lo que me faltó fue eso. ¿Qué te contaron a ti el resto de los testigos? Los, los soldados que estaban con él aquel 25 de abril de 1965, cerca de, perdón, 1977, cerca de Putre. ¿Qué, qué te comentaron, Jorge? Y eso me
3: contaron que estaba en el medio de este pesebre, que de golpe vi en una luz en el cielo, que les llamó la atención que la luz empezaba a agrandar, que cada vez era más grande, que se ajustaron, que se tomaron todo de los brazos este y, y amenazaron y gritaron a la luz que se detuviese eh, y que de golpe en medio de todo este caos que estaban de los brazos, no saben cómo en algún momento el cabo Valdés se soltó de eso, desapareció y no lo encontraron más, que lo buscaron por todos lados, que de golpe sintieron un ruido, como eh, yo recuerdo patente que decían era como una bolsa de papas que cayó y lo encontraron ahí. Y ahí empezaba el debate, porque para algunos tenía una barba crecida, otros decían que ella tenía la barba crecida de los días antes, que el reloj que tenía tenía una hora diferente, otros decían que no. Eh, pero lo que sí me relataron todos es que él abrió los ojos y dijo algo así. Ahora no, no tengo la memoria totalmente clara, pero ustedes no saben de dónde venimos ni quiénes somos, pero sí. pronto lo van a saber. Una frase así, y esto me lo decían todos los testigos, que él lo dijo, estaba inconsciente, abrió los ojos y dijo esta frase, y a partir de ahí empezó todo el show, que nos fueron en camacho, que lo llevaron a una casa, que después este, eh, llegaron los, este, los superiores, que fueron al médico que empezaron a decir, de decir cosas, ahí también empezaba toda esta cuestión extraña de cómo esta noticia en medio de, 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 de un gobierno militar tan férreo se había filtrado y habían permitido que se hay cosas para claramente, que, eh, eh, alguien permitió que esta información se filtrara, eh, y empezó todo esto a de y vuelta, se empezó a a hacer eh, hipnosis regresiva para tratar de recordar todavía y, y demás. A ver, todos los testigos que estaban ahí vieron la luz, la luz se acercó, de golpe el Valdez no estaba más, y de golpe sintieron como que caía de algún lado
0: en los encontraron. Okay, sí, la, la frase en concreto es ustedes no saben quiénes somos ni de dónde venimos, es la, es la frase que. es la frase que dijo eh, el Cabo Valdés. Y bueno, y está genial que cuando hablé con Rodrigo esta semana, eh, aparezca este caso, porque es el problema y la realidad del fenómeno ovni, que hay algunos casos que tienen, pero lo que es un montón de. un montón de polémica, ¿vale? hemos, hemos contado dos casos que de punto de vista no tienen polémica ninguno. Y, en, y este en caso sí tiene mucha polémica porque Valdés parece ser que algunas veces dijo una cosa, a veces mm. otra, pero el caso es que la luz estuvo ahí, de eso no cabe ninguna duda. Mira, Jorge entrevistó a las personas que estaban con él, yo la verdad que, que no tuve no tuve esa suerte, pero por ejemplo los testimonios que me está contando Jorge coinciden con lo que me dijo el cabo Valdés de que se agarraron todos de los brazos y tal. Rodrigo Bravo, ¿cuál es tu opinión sobre la historia del caso Valdés? No sé si le entrevistaste alguna vez a él o a alguno de los que estuvo con él, no tengo ni idea.
2: No, yo soy amigo de Armando Valdés, lo conocí en Collaike, eh, a fines de la década del 90, mi primera destinación antes de ser piloto. Ajá. Y de primera fuente, claro, supe la realidad de este caso, pero le encuentro toda la razón a... a Jorge Luis, porque efectivamente Armando Valdés perdió la conciencia y no se acuerda absolutamente de nada. Correcto. Entonces ahí los claves son los siete soldados testigos, de los cuales uno ya está fallecido, quedan seis, y otro personaje que es clave, que Abusleme logró entrevistar, que es el mejor amigo que tenía Armando Valdés, que era otro suboficial del ejército, Antonio Flores Barros, okay. que junto con ser el mejor amigo, eh, fue eh, el primero que... Junto, con, O sea, Valdés fue a dos partes después de este incidente, a conversar con el profesor Araneda, que era un profesor muy amigo de los militares que estaban en ese momento en Putre, y con su mejor amigo que fue Antonio Flores Barro. Y le dijo, por favor, ayúdame, porque tengo que calmar a los soldados, porque están desesperados con lo que pasó. Okay. Y él además le corroboró que efectivamente Valdés tenía la barba crecida. Cuando uh -huh. eh, Si hay algo que estamos de acuerdo es que el ejército de Chile es muy riguroso y reglamentario ah, ¿sí? y alguien que no esté afeitado para una guardia, obviamente que va a tener eh, ciertas sanciones. Okay. Entonces, eh, una cosa es tener una barba o, o, o no afeitarse de un día para otro y otro que te digan, oye, tu barba parece como de cinco días, que se nota cuando uno un fin de semana largo no sí, se afeita claro. y tiene la pequeña barbilla. Claro. En este caso, Valdés, hay varias personas o sea, estamos hablando de los testigos que son directos que son los soldados este es su mejor amigo, Antonio Flores y el mismo Pedro Ranea corroboraron de que Valdés llegó con una barba crecía que los soldados dijeron que era más o menos cinco días no se sabe con precisión pero lógicamente no está acorde a cómo lo vieron en un principio cuando antes del incidente entonces, hay una cuestión muy extraña ahí eh, yo y siento que este caso nunca se va a terminar porque no se va a poder llegar a corroborar qué es lo que pasaron en esos 15 minutos que se desapareció esta persona frente a su, a su gente, a su tropa, a sus soldados y que además, como bien decía Jorge Luis eh, y yo se los comenté en un principio eh, hubo una absoluta transparencia es decir, en mayo salió en el diario y en la sí, televisión sí. abierta dando una entrevista, yo voy a ser muy franco con ustedes, eh, cuando he tenido esta discusión con algunos amigos que son un poco más escépticos, incluso negacionistas, y que hablan y dicen oye, esa fue una maniobra extraordinaria de inteligencia militar, porque en realidad eh, se desvió la atención, y la verdad es que <ríe> yo, yo, yo admiro... Eh, ¿Cómo sobreestiman la inteligencia de esos años? Porque de verdad no no, 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 no no hay por dónde encontrar el ajuste para que haya sido una maniobra de inteligencia. Ajá. Teniendo en cuenta que después de la entrevista del 18 de mayo, Valdés es trasladado a Santiago y permanece 40 días internado en el hospital militar.
3: ¿40 días? Hacen todo tipo
2: de exámenes. Wow. Claro, ahí recién se toman como en serio de que algo le pasó entonces examinemos a esta persona uh -huh. y, 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 hay, hay, y hay hechos que son irrefutables como por ejemplo eh, vino a Chile dos veces Juan José Benítez exclusivamente a tratar de hablar con Valdés y habló con él para ver si podía escribir un libro con su historia y Valdés se negó entonces yo ¿cómo lo defiendo? que ajeno a que él cambie sus versiones por un tema más bien religioso
0: eso es eso. Si
2: Valdés efectivamente hubiese querido contar una historia de los 15 minutos que estuvo desaparecido a vista y paciencia de siete hombres, hoy día estaría dando la vuelta al mundo, dando charlas y sería multimillonario. Mm. Cuando está en su casa tranquilamente haciendo sus labores eh, evangélicas mm. y nunca más quiso hablar de este tema. Y para mí esa es una cuestión súper importante porque los verdaderos testigos o que han sufrido parte de este fenómeno, Fíjense, las personas que han tenido algún trauma, post eh, avistamiento, lo que sea, generalmente no quieren saber más de este tema, porque esto hace un, una suerte como de cambio espacio temporal y una desviación de la realidad, donde lo dejan expuesto a entender de que existen cosas mucho más grandes e inentendibles para la razón humana, y que yo soy el protagonista.
0: Mira, yo creo que lo has descrito ahora mismo, Rodrigo, de una forma genial. Y además yo creo que aquí la clave es esa cuestión religiosa, digámoslo, no, no pasa absolutamente nada, y es que el señor Armando Valdés, pues a día de hoy es un pastor eh, evangelista, ¿vale? Y entonces como que de repente como que de repente eh, se quiso desligar del tema o, o lo que sea y tal, y, y listo. Pero la verdad que eh, yo, eh, la entrevista que le hicimos en Arica para el programa Cuarto Milenio, eh, la verdad que lo contó todo de una forma coherente y efectivamente no se acuerda de lo que pasó en esos 15 minutos. No se acuerda. Él dice que no se acuerda.
3: hacer una pregunta a en base a todo lo que decías, si me permitís, okay. eh, que es cierto, yo coincido contigo eh, en, en lo que dices de la inteligencia. Pero me gustaría entender desde tu mirada cómo se filtra en un lugar tan delicado eh, y en una situación tan delicada una información militar a la prensa.
0: ¿Qué tienes? Jorge, eh, disculpa, pero es que te estamos escuchando fatal, ¿te puedes mover un poquito? Ah, ¿no? A
3: ver, ¿ahora me escuchas mejor?
0: Ahora, perfecto. Disculpa. Cuéntanos
3: Excelente. lo que quieras. No, Adiós. que le quería hacer una pregunta a Rodrigo, si me permitías. Claro. Que es, Rodrigo, entiendo lo que de, decís de la inteligencia y coincido, pero desde tu análisis y desde tu óptica, ¿cómo se filtra una noticia en un lugar que que se supone que era un lugar delicado, no, de, 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 de cuidado y control? en medio de, 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 de un ejercicio militar, ¿cómo se filtra esta noticia a la prensa porque? ¿cuál es tu mirada?
2: es que la a ver esta esta noticia más que filtrarse simplemente fue de de, de común eh, transmisión, me explico al primero que le hace o le informa esto es un civil que es Pedro Aranea a su compañero de pieza o a mejor amigo, Antonio Flores, y por supuesto se da cuenta de esto eh, al regimiento, a sus jefes, y se comenta, y todos los militares tienen familia, en la tarde llegaron a sus casas, lo comentaron con su señora, la señora con la prima, con la vecina y con la amiga, y esto al final fue Vox Populi, hasta que vino la prensa casi un mes después, estamos hablando de la prensa escrita, que fue el 16 de mayo, si no me equivoco, que sale el primer reportaje, es decir, tienen que haberlo hecho el 15 o el 14, y después va Pablo Norato, que es un periodista muy conocido en Chile, que lo entrevista, y es eh, la primera entrevista oficial dentro del regimiento, y con los soldados a su espalda, y ustedes pueden buscarla en sí, YouTube, sí, sí. entrevista al cabo Valdés.
0: Ahí está, ahí está, sí.
2: Y esa es el 18 de mayo. Entonces yo voy a que más que se filtró, y vuelvo a insistir, los militares en esa época, no tenían ni idea, de lo, frente a lo que estaban... Eh, hablando de lo que están hablando, eh, se comentaba el tema ufológico. Eh, estamos hablando que era época, año 77, sí. todavía las aducciones están de la mano con, con el contactismo. O sea, era una sola cosa. Porque el 81, recién con el libro Missing Time de Bob Hopkins, se separan. Entonces, estamos hablando del mismo fenómeno. Y bueno. Eh, 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 más que filtrar, es simplemente comentar Y por supuesto con, con la magnitud del, de lo que significaba el caso Llegó a la prensa Y tal cual como tú señalas eh, Como no se entendía bien Bueno, que, que cuente su historia Pero después de que relató la historia Y se hizo conocida para todo Chile Y quizás para extranjero Vino alguien y dijo ¿Sabes qué? Por favor examine a esta persona Porque parece que le pasó algo fuera de lo normal y ahí viene el resto de la historia que yo creo que es la parte más eh, oscura o turbia de este, de este caso. Porque ahí eh, el mismo Valdés relata que del Hospital Militar salió un par de veces y se fue a lugares que él, no descon que él desconocía, pero que tenían escritorios hacia arriba. Entonces, para la época, lo que alcanzamos a, a, a entender puede haber sido la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y se sentaban en el escritorio con otros militares y para arriba sentados militares de uniformes de otros países gente con delantal blanco que me imagino era de la comunidad médica científica y le decían cuente lo que vivió y él le cuenta lo mismo que estamos conversando ahora entonces esta cuestión ahí recién como que se empezó a tomar en serio de que algo pasó algo pasó fuera de lo normal eh, hay que entender que Abusleme fue a comer a la casa Jack Vallée, porque Jack Vallée está interesado que le contara que había averiguado este caso, que es muy popular y muy conocido, pero pero hasta hace entonces no se había investigado en profundidad como lo hizo con su libro. Entonces, vuelvo a insistir, es un caso que para mí eh, la complejidad que tiene ha hecho que va, va a quedar en realidad sin solución. Y ese es el problema que lamentablemente no vamos a poder solucionar nosotros ni nadie.
0: Pero bueno, yo sí, yo sí digo una cosa. El ejército chileno, como tú has dicho, Rodrigo, que es muy estricto, ahí pasó algo muy raro. Porque los ocho no se iban a poner a mentir ni a decir tonterías. Les hubiera caído un paquete, como decimos en España, pero importante. O sea, tampoco se hubieran andado con tonterías los mandos militares. Ahí pasó algo, es que, pasó algo que se salió de lo normal. Eso, no,
2: y también pasa que si es que hay algún tipo, entre comillas, de pacto de silencio... Tarde o temprano siempre va a haber uno que claro. va a decir, no, si sí mentira, no, sí, claro. sí me pagaron, o, o lo hicimos por tal cosa, me sí, obligaron. Sí. Al contrario, eh, vuelvo a insistir, de los siete, Abulé me logró hablar con los siete, pero tres solamente dieron el testimonio porque los otros no quieren saber del tema. Porque no. eh, textual, le dijeron, ese fue el día que más he tenido miedo en mi, en mi vida. Entonces, sí. eso te dice algo ya per se.
0: Eso es importantísimo. Bueno, nos hemos pasado de tiempo. Eh, pero un montón vale me van a matar los de informativos eh, bueno otro día bueno otro otro dentro de un mes hacemos otro programa ver que los de informativos me van me van, a, me van a asesinar Jorge Luis Rodrigo muchísimas gracias por ser parte eh, de noche de misterio, no quería cortar a Rodrigo porque lo que estaba contando era súper interesante para dar una conclusión al, 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 al tema del Cabo Valdez eh, Jorge Luis y, y Rodrigo, tenéis pero 20 segunditos por si queréis dar una frase de conclusión y vuestras redes sociales para que, para que la gente os siga Jorge Luis Jorge, creo que se cayó la... Sí, no la... Lo Sí, se, se cayó. cayó la llamada tengo,
2: tengo 40 segundos entonces.
0: sí Rodrigo ahí tienes 40 segundos dale <risa> dale sin miedo
2: no muchas gracias por la invitación la verdad que siempre un agrado como bien dices tú una conversación de amigos cuando quieran estoy en su entera disposición un gran abrazo a todo vuestro público a nuestro país hermano Colombia España igual y mis redes sociales arroba como en Twitter y el canal investigador en YouTube su servidor Rodrigo Bravo cuando quieran
1: muchísimas gracias amigo Alejandro el jueves 7 de julio, Juan, estaré realizando una nueva tertulia de misterio aquí en Bogotá con la periodista española Amado Martínez. Vamos a estar hablando sobre mensajes del más allá, experiencias cercanas a la muerte, experiencias que usted no se puede perder. Toda la información en mi Twitter, arroba Ale Bernal Pérez con doble Una conferencia imperdible.
0: Bueno, pues mi conclusión, muy sencilla. Disfruto tremendamente una charla así entre amigos, entre personas que nos hemos puesto a investigar algo que aparentemente es imposible. Pero hoy es una realidad palpable que ya admiten que investigan los gobiernos más importantes del mundo. Seguiremos, seguiremos mirando al cielo, lo seguiremos mirando con sorpresa y con fascinación. Y dentro de poquito les seguiremos contando historias así de fascinantes. Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterios.